0: 大家好，这里是百无禁忌。这一期我们继续聊聊女性的职场话题。我是冰冰。这期我们请到了一位在某知名外资咨询摸爬滚打的 Alex 同学，请给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Alex， 是一名已经进入咨询行业三年的非典型铁人
0: 。你为什
1: 么叫自己铁人啊？开个玩笑，说自己是铁人，其实是因为别的咨询顾问都是空中飞人。而我呢，是一名乘坐高铁的打工人，简称铁人。原来你这个是高铁的铁，是的，并且呢，咨询这份工作又要求我们要像铁人一样，无论是精神还是肉体，都必须要扛打扛造才可以。至于非典型，那么不同于广义的咨询的概念，我所在的 IP 咨询不仅要求我们要有画 PPT 的技能，还要有一些其他方面的延伸技能。具体的呢，在后面再解释。
0: 好的。其实我之前对咨询行业的理解，就是我的前半生。你看过吗？看过，就是里面有唐晶那个特别飒的形象。然后在业内呢，我是听说咨询行业的 PPT 画的特别好。那你能跟我解释一下咨询到底是做什么的吗？你说的特
1: 别对，实际上我们就是 PPT 的纺织男工和纺织女工。所谓的咨询呢，就是有问题的地方就会有咨询。我们呢，就是在提供我们的专业的服务知识来回答和解决客户提供的问题
0: 。那你是怎么进入这一行的呢？你是因为对这种咨询行业精英的想象才进入这一行的吗？你想听实话吗？那必须要听实话。我们这个栏目就是讲实话的嘛，没有花里胡哨的东西。<笑>其实我最开
1: 始的想法是做一名产品经理，但是呢，由于半推半就和误打误撞，就进入了这个行业。我是一个非常喜欢自由的人，我不喜欢那种特别沉闷和一眼能够望到头的工作，因此呢，我就投了这个咨询的实习，但是一不小心就被留用了。
0: 你当时为什么想做产品经理呀、啊？
1: 因为产品经理，我理解他是一个呃互联网的新型的工种，他的自由度非常的高，它也是一个很自由的工作，能够让你去发挥你的智能和创造力，去和你的上下游一起去沟通交流，同然后再去产出一个很优秀的产品。
0: 我怎么觉得这跟我听到的坊间传闻的产品经理不太一样呢？他们不是常被板砖吗？对，这感觉这个工作也不是很好干。是的，
1: 所以这也是我目前不再想当产品经理的原因。
0: <笑>那你现在对咨询行业怎么看呢？就是你还有之前的那种幻想吗？就是对
1: 那种在高级的写字楼里面高谈阔论，大家喝着咖啡推杯换
0: 盏这样的幻想是吗？<笑>喝着咖啡怎么推杯换盏？ Oh. 你这两个场景好像不太一样。<笑>那我很好奇，你真实的工作状态是什么？是这种喝着咖啡推杯换盏
1: 吗？嗯，这个就是理想很丰满，但现实很骨感了。但是同时，我又非常信奉一句话，叫做“真正的英雄主义是你在看穿了生活的真相之后，依然去热爱生活”。也就是实际上。呃，虽然幻想破灭了，但是并不妨碍我仍然热爱，或者说是仍然存在和仍然在这份工作当中持续的努力
0: 去进行下去。你知道我从你这句话里面听出了什么吗？嗯哼，我觉得你这句话特别的以理以气，就好像那种客户甲方虐我千百遍，我待甲方如初恋一种那样的一种精神状态
1: 。<笑>做乙方的可不是得这样吗？那你现在还能喝得到咖啡吗？我现在怎么说呢？我目前的工作状态就是咖啡不离手，电脑不离身，敬语不离口，这就是我一个乙方的自我修养
0: 。一
1: 般怎么称
0: 呼客户啊？这
1: 些敬语是什么？您好，谢谢，拜托啦，您客气啦，您再看
0: 看吧，哈哈，好的好的，马上，麻烦了。那你是不是需要经常驻点在这个客户的地方去办公啊？嗯，是的，是的，因
1: 为呃，客户都是在天南海北嘛，也就是我们在外漂泊的时间会多一些。这也是刚刚我说自己是铁人的一个原因，高铁出行的打工人
0: 。因为我在准备这期选题的时候，我有看一些分享，我听到一个 UP 分享说，他租了房子，一个月只。住了三天，所以他在考虑退租的事情。你有租房子吗？
1: <笑>是的，我在我的贝斯蒂也有租房子。我租了租房，租了六个月，一共拖过八回地，其中有四回是在我居家办公的一个星期之内拖的，可能有一两个月的时间都是不在家的
0: 。那你干嘛还租房子呢？你租房子的意义是什么？就是有太有钱了，对吗？
1: 这个家的意义不代表它是一个怎样的实体，而是一个精神上的牵引。就是你的心里面那个毛永远是扎在那个地方的。这个也是咨询行业上的人，他们总是漂泊在外嘛，然后心灵上需要有一个这样的归属。然后我的这个归属呢，就是自己的家，或者说自己家的这种感觉
0: 。所以，它其实对于咨询人来说是一种精神需求。是的。哎，那跟你聊了这么久，我们现在就进入干货的部分吧。你能不能简单的把这些咨询的行业跟我们分一下类呀、啊？好的，根据客户和他们遇到的问题
1: 的不同，有不同的分类方式。客户还有需求形成了一个矩阵，就对应了不同类别的咨询。按照一些主流的分类方式呢，分成了战略咨询、财务咨询、人力咨询、运营咨询，还有 IT 咨询等等。如果按照它的梯队来分的话呢，比如说第一梯队的有像 MBB 这样的，第二梯队的有一些公司，第三梯队的也有一些公司，还有按照他们覆盖的业务范围的，比方说一些大而全的，比如说四大咨询，还有一些小而美的精品咨询公司，比如说像美世这样的。还有一些按照行业或者按照新领域这样的咨询公司，比方说他们会呃 focus 在房地产领域、金融领域、医疗行业领域，还有一些比较新鲜的概念，比如说 ESG、气候等等等等。总之呢，呃，咨询的种类是非常多的，也是很难穷举的
0: 。因为你之前讲到你是做 IT 咨询的嘛，嗯，能不能跟我们解释一下 IT 咨询有何不同呢？
1: 管理咨询，也就是我们前面说的像战略咨询啊，呃，西装革履，然后在高级写字间里面高谈阔论的那种，呃，推杯换盏的那种。啊、对的，他们更多的呢交付就是 PPT。在 IT 咨询呢，它除了提供这些咨询的报告之外呢，还有这个系统落地的部分。也就是说，我们除了要花 PPT， 还有一些系统的实施的工作。那么系统实施这一部分呢，就有点像弊端的产品经理，你不仅需要去来制定一些功能设计的方案，还要去和你的同事，也就是
0: 实际来进行代码开发的程序员进行沟通。我觉得你跟产品经理还挺有缘的。这么讲下来，其实你做的这部分跟产品经理也差不多嘛
1: 。嗯，是的，我感觉产品经理这个工作吧，就是我做了，但没完全做
0: 。那你们这个行业升级打怪的路径是什么呢
1: ？整个咨询行业，它可能根据各家的这个组织结构的不同呢，会有一些细微的区别，但是大部分呢，都是按照这个进去之后就是分析员、咨询顾问、高级顾问、经理、高级经理兼，间最后再上到合伙人。合伙人在往上呢，又会分为不同的小趴、大趴，在逐渐的往上走。是不是大家的架构是差不多的？嗯，是的，是的。实际上，我理解，呃，整个的服务行业，包括像咨询、像这个做律师，都是差不多遵循这样的路径
0: 。那在向更高的 level 晋升的话，有没有一些其他的需求？除了自己的业务做得好之外，啊
1: 、呃，那肯定是要有啊，你还要有能够为公司赚钱，也就是盈利的能力。按我们的行话说，就是要有打单的能力。
0: 这点确实跟律所也挺像的，因为第七期我采访的律师小姐姐也说了，要做合伙人的话是必须要能够呃拿到单子。是的，是的。你们行业的女合伙人多吗？怎么说呢？女
1: 性很多，但女合伙人不多
0: 。据我所
1: 知呢，行业内某一家咨询公司在这个职场平等上已经做的算是非常不错的了。然后他们有一份公开的报道的数据。在经理级别以下的员工呢，女生占有百分之六十四，经理级别的女性占百分之五十八，女合伙人的比例呢就是百分之三十一。那么大家也可以看到，这个数是逐级递减的，也就是说，在你晋升的过程当中，女性是逐步在被淘汰掉的
0: 。那你觉得女合伙人少的原因是什么呢？
1: 我有一个粗浅的理解哈，我觉得生育是一个永远都绕不开的话题，因为在整个的服务行业，默认的一个规则就是生育肯定是会影响到你的晋升以及你相应的项目机会的
0: 。其实不仅是服务行业吧，我自己的感受是，除非你自己当老板。否则，在很多行业，其实女生往上走的路径都不是那么的宽阔。
1: 可是，女生当老板也有很多的阻力啊，很多老板都是以不婚不育为代价的，更不要提他们自己当了老板之后还会面临到的更多的一些困
0: 难和挑战。确实，因为可以看到很多女高管，她也是放弃了家庭的那个部分，然后才能得到在职场上的发展。是的。你觉得女生应该进入这个行业，就是即使知道女合伙人的比例并不高。我刚刚也说过了，就是看穿了生活的真相，依然热爱生活。实际
1: 上，每一个选择进入这个行业的女孩子都会意识到这个情况。可能我们未来的发展路径没有那么的宽阔，但是我们仍然选择义无反顾的投身到这个行业里面。一呢，是因为这个行业会带给我们很多的机会，去学习、去理解、去执行、去完善自己和提升自己，然后让自己能够站到更高的层次，去看到更大的世界。另一方面呢，就是呃，虽然说机会狭窄，但是呃，我们也会去抓住我们想抓住的机会去自我实现。第三点呢，就是我理解那些放弃的女孩子，其实也不是说不好，她其实也是一个自我选择的问题。那么可能他们会更愿意去把时间花在陪伴孩子和照顾家庭上，我觉得这也都不是问题，这个是他们去丰盈他们自己人生体验的一种方式。所以，我觉得我仍然会建议大家，如
0: 果你想进入咨询行业，那么就一定要进来尝试一下。你说到这里，我就特别有共鸣，真的是只有尝试过后，才能找到比较适合自己的道路。就好像上一期的这个律师小姐姐，她也是从国企出来，因为认识到了那种安稳的生活并不是自己想要的，然后又到了律所这么一个很卷的环境里面，去实现自己的这个人生的追求。所以还是可以鼓励大家进来的，对的对吧？那你觉得不仅仅是女生，就是如果大家现在想要入行，不管是学生阶段，还是说在别的行业工作了一段时间，想要转进咨询，有没有什么指南跟大家分享一下？
1: 嗯，如果是对于学生来说的话，呃，我觉得其实没有任何的限制，就是这个行业是一个非常包容的行业，它并不在乎你之前的专业是什么。就像我们的同事有非常复杂的背景，比方说学金融的、财会的，呃，有学数学的、学英语的、学教育的，都非常的多。因为这块因为所谓的咨询嘛，它其实并不是来看你之前都做过什么和你之前都有哪些教育经历，它考验的是你一个快速学习的能力，还有一个快速理解的能力。那么这些基础的能力，你一旦是具有了，进入这个行业就不是一个难事那么，对于已经有工作经验的人呢，呃，我们也是非常欢迎的，因为你在行业中的一些实践过的经验，能够帮助你更快的理解到相关的业务的流程和一些业务的核心逻辑。你能够把你的知识迁移到你顾问的这个工作中来，能够帮你更快速的去定位到这个行业，去理解相关的业务。你之前
0: 的那些经验其实都没有白费，都是可以用得上的。那我可不可以这么总结？只要有一个不设限的人生态度，如果看到了一些实习的机会或者是工作的机会，都可以去尝试，因为合不合适嘛，你只要进来了就合适。是的，是这样的。那这样吧，我们接下来就进入故事会环节，你跟大家分享一下你真实的工作状态吧。我先问一下，你们组的这个男女生的比例大概是什么样子呢
1: ？呃，我所在的组可能有点特殊哈，男女比例最夸张的时候曾经达到八个男的和一个女的，那个女生就是我
0: 。那你当时的工作体验会怎么样？或者说，我这么问，你当时是跟变成了跟男生称兄道弟的这个阶段，还是说继续以女性特质的这么一面示人？
1: 我记得在上高中的时候，在这个男生多一些、女生少一些的理科班里面，老师经常会说一句话，叫做“女孩子当男孩子用，男孩子当牲口用”。那么在工作当中，其实也是一样的道理。任何时候，你要该做的事情，你必须要做好；你要完成的东西，你一定要高质量的完成。这个事情是不分男女的，百分之百的去付出你的努力，这个也是不分男女的。但是呢，有些时候，呃，比方说是我们要打车回去，那么可能啊、呃，大家就会把这个先走的机会让给我了。但是，一旦涉及到一些工作上的大家核心利益的东西，那么，呃，我也是会很强势的和大家拍桌子，和大家去去争论。这其实也是我所谓的铁人生活的一部分
0: 。那你既然又提到了这个梗，我特别想问，你的工作强度大吗？累不累
1: ？这个问题呢，其实怎么说呢？累不累是一种很主观的感受，但是我的主观感受就是真的非常累。
0: 能不能展开讲一下嗯，比
1: 方说就是刚刚也说到了嘛，是一个乘坐高铁的铁人，啊，每两周要往返一下自己的 base 地，还有项目上，然后经常呢是会在高铁上或者是在飞机上去改东西。乘坐高铁呢也给了我一个不用关手机的机会，去和客户进行很多深入的探讨，包括一些大吵大闹的时候。
0: 你这个也不叫机会吧？<笑>我听起来跟客户深入的探讨也不是什么很有福气的福气给你，你要不要啊？你这个让我特别有共鸣。我想到了之前在投行部实习的状态，嗯、基本上就是这样。嗯，虽然当时我们不用出差，主要是做一些底稿相关的工作，嗯、但是也是每天都是在北京的二环、四环之间穿梭，嗯、打车要很久，每天工作到两三点。还在回组里同事的信息，但是我也觉得那段生活磨练了我，就是那段生活把我磨练的，让我知道我过不了这样的生活。是的，你说这个我也想起来，之前呃，
1: 我还我没有在这个项目，在另一个项目上的时候有这么一个事情，客户晚上两点多发了一条微信，第二天早上九点钟问你为什么到现在还不回我，都多长时间了？有的时候，你不能够去决定你的客户对你的期望或者要求是怎么样的，这种时候会是会让你感觉非常心累的时候。但同时呢，工作内容本身也有很多很挑战或者说很磨心和磨神的地方。比方说，我们有一些这个就是咨询性的报告要出来的时候，我们会反复的去打磨。我知道你们的 PPT 是为什么写这么好，反反复复的吵架，反反复复的重改，反反复复的推翻。这还只是其中的一部分，还有另一部分呢，就是我们有一些 IT 咨询独有的嘛，你需要去做功能设计，还有开发。那比如说有一些需要论证的东西，要和客户还有技术反反复复的要论证。在这个之间，你作为一个业务顾问，就需要承担这样一个枢纽的作用，来让两方都满意。这个时候是非常拉扯，你也非常让你糟心的时候，都是受夹板气的生活。这也是
0: 为什么我能够以力以气的。可以，我觉得以后可以开一期专门叫做“我当乙方的那些年”。这引申出了我的下一个问题：你是如何做情绪管理的呢
1: ？其实，平心而论，呢，呃，我觉得我自己运气真的算是非常非常好的。到目前为止，接触到的项目和客户都还是非常 nice 的。但是，实际上呢，情绪管理依然是贯穿一个顾问的职业生涯的非常非常重要的一个课题。比方说，你怎么样去在你已经连续每一个星期半夜两点钟、三点钟才写完 PPT， 突然老板让你推翻了，重新再改。再比方说，你遇到了大雨天、大雪天，你穿的很精致的正装，打不到车去挤地铁，那种惊慌失措的、满头大汗的感觉，这种时候也是很情绪崩溃的。更多的时候是我们在和客户，或者说是和自己内部的同事一起讨论，然后没有出结果，或者说是自己的很多努力被辜负了的时候，你怎么去管理自己的这些情绪呢？说到这些时刻，我相信无论是你在这个行业里，还是不在这个行业里，都有经受过，并且我们肯定都熬过一个非常非常难熬的时刻，我们都会有对这些时刻的一个非常恐惧的感觉。那么，怎么把它熬过来呢？就是。其实我自己也没有非常好的情绪管理的方式，但是呢，只能说是慢慢的去调整，告诉自己一切都会好，一切都会过去的。我们已经从我们认为的每一场灾难中都已经幸存下来了
0: 。工作强度这么大，又是乙方的工作，要提供稳定的情绪价值，而且我听说哈、啊，咨询行业的流动性好像挺高的,是的，在这么多转行的人里面，大家都去哪里了呢
1: ？你要是唠这个，我可不困了。
0: 好好的，其实
1: 大致可以分为三种。第一种，循规蹈矩型的，比如说可以去金融券商，去互联网做战略，甚至于还有去互联网做产品经理的，或者说是去甲方相应的一些岗位上去工作的，这些还算比较循规蹈矩。第二种呢，是有点意思，但是呢，也是情理之中的。比方说，我觉得自己很有研究能力，他就去读个博；再比如说想稳定了，就去考公考编，还有一些去创业的。第三种呢，就是属于再见了，妈妈，今晚我就要去远航行的。他们的职业选择往往会跳出我们对这个行业一些期待。比方说，不知道大家知不知道 ，P W C 有一个呃做战略咨询的顾问，现在在当龙套演员。还有脱口秀大会上面一个很有名的脱口秀演员叫 Nora， 之前好像也是 P W C 的。还有我身边也有一些朋友，他们转行之后去做乐队鼓手，然后去弹钢琴的。就是走上了演艺的道路
0: 。我知道 Nora， 我很喜欢他，但我跟你聊之前，我不知道他以前竟然是做咨询行业的。我只是觉得他很有梗，而且口语也很好、嗯。为什么会有一个人去当龙套演员呢？他是热爱表演这
1: 个行业吗？实际上，他在抖音也有分享自己的经历。实际上，我也是狠狠的共情了。他说，他发现自己的这些同事们。不仅大脑 CPU 转得快，而且完成事情的效率也特别高。但是呢，他说自己是一个普通的顾问哈，他需要花很长的时间，他需要花比别人多的时间来学习和理解。然后呢，在休息的时候又休息不够，精力又不如人家充沛，所以说他觉得咨询顾问不是一个特别好、特别适合他的职业选择。那么他呢，就把他的还算不错的理解能力啊和背词的能力，就迁移到他喜欢的演员的行业上面。那么他的优势呢，就是背词儿快，然后背词儿又好，并且他给自己的定位也很明确，就是去当龙套演员。好演员可能顶部的就那些，但是龙套演员呢，他的可塑性会更强，呃，应用的频率和场景又更高，所以说他选择当一个龙套演员，这也是我目前真的非常非常喜欢和赞赏的一个人，也分享给大家。
0: 我觉得他是把做咨询的逻辑延伸到了其他行业。这么看的话，他其实这个咨询行业做的一点也不亏，对吧？就是对他第二次择业提供了非常大的渠道的的。聊完这个非常规路径啊、嗯，有趣的部分，你觉得这些循规蹈矩的职业路线和这些情理之中的职业路线，大家是为什么出走的？嗯、呃，我觉得
1: 哈，首先是因为咨询这个行业大多时候不太落地。他更希望去到甲方，或者说去创业，把他的这些想法去落地。第二点呢，是做咨询、嗯、是你要短时间的去理解一个行业，你的面铺的特别广，但是呢又不够深，所以呢很多人就会想转行去到行业里面深耕到某一个领域。第三点呢，也是大部分人离开咨询的原因，就是工作压力大，强度还很大，还要动不动就出差，比较动
0: 荡，就是 work life 并不 balance。对，就是我们刚刚提到的，没有穿羽绒服在寒风中颤抖，还打不到车
1: 。还有一些情况呢，就像是前几年的时候，互联网真的太香，了，而且互联网真的太喜欢从咨询挖人了。大家怎么会抵得住金钱的诱惑呢？毕竟谁跟钱有仇呢？没有挖不动的钱<笑>。对角。对
0: 那你会继续做这份工作吗？还是说你其实也想转？我觉得没
1: 有一个咨询顾问可以拍着胸脯的告诉你，他在从业的这段时间里面没有一次想过要离开这个行业。呃、嗯，在这个时间节点你问我，我觉得我还是能够继续下去的。但是实际上，我今年的上半年的时候也是经历过一场非常动荡的心灵上的变迁，就是我反复的折磨自己，问自己我是不是。真的想做这个，我我还能留在这儿吗？我到底愿不愿意做这
0: 个？那你当时为什么会产生这么一个危机感，或者说对自己的怀疑呢
1: ？我觉得一个是因为当时确实是有一些职业代卷嘛，不知道自己到底要什么，不知道自己还能够学到什么，就是到了一个瓶颈期，在这个瓶颈期呢，可能需要厚积薄发一下，去突破这个瓶颈，所以那个时期里面就会很迷茫。但是同时呢，也是因为可能当时承担的工作的职责还是比较大的，压力也非常大，就会觉得我不能兼顾我的生活了，我的生活受到了太多的侵占，我没有自己的空间了，自己的心灵上有一些没有安全感。
0: 那你是怎么从这种状态中走出来的
1: ？嗯，在结束了这个长期的居家办公之后呢，我也是找了很多人聊，包括我自己的直接领导，我也跟他聊了很多，他也给了我非常多的启发，并且呢，在日后的一些工作中，他会把更多有创造性的工作交给我，甚至于让我来负责一些比较重要的事情。那目前我其实还是比较满足于现在的这个状态，因为现在我觉得这些事情都是有意义的。
0: 我在这里面的感受就是，其实每个人都不是一座孤岛。在我们遇到这种自己觉得特别艰难、撑不下去的时候，向外界寻求一些帮助，大家是愿意帮忙的。你看，这里面你的领导配合你做了很多改变。你去找他之前有做心理建设其实是没有的，因
1: 为那天聊天其实是一个非常突然的契机。但是我们就聊起来了，然后我也和他说了我的很多的困惑，包括我现在在这个路上，我真的很迷茫，我不确定自己还要不要继续下去了。然后他也从他自己的职业生涯的经历上面给了我非常多的建议，包括他当时是怎么想的，他怎么做的，他做了之后，他回看的时候觉得应不应该做。他把这些都不带评价的、毫无保留的分享给了我，然后呢，他也给我提出了一些建议，比如说，当我自己在觉得很迷茫的时候，就不要去想这些问题了，把这些问题都放掉，去学习喜欢干什么就去干点什么，想学点什么就去学点什么，然后就会慢慢的度过这个迷茫期。那么我也是听了他的建议，就是相当于是把这些工作或者烦心，或者是不断折磨自己、内耗自己的过程放弃掉，专注在自己想学习的东西上面。不再想那些特别烦恼的事情，反而是想开了，觉得我还能再坚持坚持
0: 。其实，在疫情期间，很多行业都是这样子的。本来很多行业的增量已经在放缓了，或者说已经没有增量了。那么，在这个时候，其实大家都会很迷茫。是但是，迷茫又有什么用呢？就是。还是该学什么就学什么，该积累什么就积累什么。因为乐观的一面看的话，其实每一个行业也都需要至少积累五到十年，才能慢慢的做出一些成绩、嗯，对吧？所以我觉得你还挺幸运的，就是你遇到这个领导能够主动的，而且很坦诚的跟你去沟通这些问题，而且你也很有勇气的抓住了这个机会，让自己比较快的走出了这个。是的，我所以我也很庆幸。我这一段听下来，感觉咨询特别像一个社会大学，虽然它不是很多人能够待一辈子的行业，但是可以做很多方面的积累，为人生的下一阶段做准备。那你觉得咨询行业适合哪些人来进修我觉得
1: 做咨询，首先刚刚也讲过了嘛，它没有特别硬性的一个专业上的门槛，呃，可能一些更加喜欢。有挑战性事情的人，或者说是想尝试一些学习曲线非常陡峭的工作，或者说是能够呃有高抗压能力、能够接受高强度工作的人，可以来到这个社会大学进行一段时间的学习。嗯。
0: 我总结一下，如果还没有特别明确的职业的方向，想快速的学习和成长、嗯，可以尝试一下这个行业。而且我们刚刚聊到了，它其实是可以转行到各行各业的，所以也适合大家来就当社会大学进修一下，拓宽一下以后职业的可能性。是的，因为呃，有一种说法哈，说 M B B
1: 就是刚刚说到它顶尖的三个咨询公司是商界黄埔军校。把这个黄埔军校的概念扩大一点，扩大到咨询，其实我觉得也是成立的，因为你能够获得到的自我的提升，无论是理解力、执行力的增长、抗压能力的增加、沟通能力的强化，还是说情绪稳定和自我疏解能力的提升。那么，无论说你以后是想在这个行业里继续干下去，还是说转行，当然转行的成本是客观存在的。但是做顾问带给你的这一切，它能够让你非常非常快的就进入到另一个角色和环境
0: 当中。其实我能感觉到这份工作带给你的特别多的成长。那你觉得现在回头看，在职业生涯中你有哪些变化呢
1: ？回看这三年的经历，哈，感觉自己完全是脱胎换骨了。首先就是能力上面的提升。从一个什么也不会的小朋友变成一个干什么之前都要理清一下逻辑，变成一个合格的 PPT 纺织女工，或者说一个还算合格的弊端产品经理。同时呢，也被生活打磨了，被生活教我们在客户面前一定要很卑微，然后非常的乙方，学会在一些该低头的时候低头，然后该硬气的时候也要硬气。同时呢，我觉得最大的提升是多任务处理的这种能力。就是可能有的时候，你的客户、你的同事、你的上级，包括我们在建的系统的一些用户，那真的是万箭齐发。你要学会每一个不慌不忙的，都要把他们应付好，然后每一件事情都处理的利利索索、漂漂亮,亮亮的。同时，我觉得还有的一点提升，就是我不再是一个能被别人 PUA 的小包子了，反正很能反 PUA 就是了
0: 。你刚刚聊到的很多都是在工作和应对客户上，我就很想八卦一下。你们这个又有没有这种九九六啊、PUA 啊、教老板做人啊？所谓九九
1: 六是福报，我觉得在一定程度上是对的，因为如果你能早上九点上班，晚上九点就下班，只用工作六天，最后一天可以不看手机的话，那实际那真的是一种福报。但是 PUA 的话，其实还好，因为我所在的团队也都非常的 nice， 大家关系都很好。实际上，像这种项目制的团队，哈，内部的这些成员之间。都是很关系都是很单纯的，都是非常好的，没有像一些呃一些传统的一些企业里面那种勾心斗角啊，或者说是大家都要互相提防这种情况。好我们大家上下级之间都是非常好的，非常 nice 的相处，很融洽，很和谐。那么客户的话呢，其实不能一概而论，嗯、这个取决于你的老板，带你做的是什么行业。那么我还是真的是比较幸运的，目前没有碰到那种特别难缠也特别难熬的情况，客户都还是比较 nice 的
0: 。其实我刚刚跟你聊，我发现你是一个鸡汤大师，你特别会煲鸡汤。那你在这个深圳阴雨连绵，上海高温不下，北京北京我也不知道，北京,<笑>北京你也回不去的这么一个时候吧，你有没有什么话想要送给大家？坚持住，晴天总会来。<笑>能能再大一点，<笑>我不知道说什么呀，<笑>我不想给大家建议。我大，我给大家的建议就是，就是狗住吧。好的，我们本期的内容就到这里结束啦。我们希望能够通过职场系列分享一些有趣的干货内容和职场升级打怪的真实心路历程，向大家提供一面镜子，希望大家能够照见自己。其实分享下来，我们会发现很多看上去光鲜亮丽的行业背后都有不为人知的辛苦。同时，适合每个人的道路也是不一样的。但并不是每一段尝试都没有意义，只有在不断尝试的过程中，才能发现适合自己的方向。好的，以上就是本期的内容，谢谢大家，谢,谢,大,家谢大家
1: 的收听
0: ，谢谢 Alex， 谢
1: 谢大家一定要来订阅《百无禁忌》哦，拜拜。感谢大家，一把拜拜,拜,拜点了一块。拜拜就这样嗯<笑>